0: El litio se está convirtiendo en uno de los minerales más cotizados de todo el planeta. Hablamos de una materia prima absolutamente indispensable para llevar a cabo los ambiciosos planes de transición energética. Y precisamente por eso ya está moviendo inversiones multimillonarias.
1: Ya se está construyendo la primera gran refinería de litio de Europa. Es suficiente. Reino Unido acogerá la primera gran refinería de litio de Europa por parte de Green Lithium. Su capacidad productiva anual será de 50.000 toneladas de este material, lo que servirá para cubrir el 6% de la demanda de coches eléctricos en Europa para el año 2030. Las baterías de litio son el nuevo petróleo. Ahora bien, ¿Dónde se encuentran
0: exactamente las grandes fuentes de litio para abastecer la enorme demanda que está surgiendo? ¿Qué implicaciones puede tener esta especie de nuevo oro blanco para los países productores? ¿Puede ser el conocido como Triángulo del Litio una gran oportunidad para que se produzca un nuevo renacer económico en América del Sur? Queridos amigos, amigas, en este vídeo vamos a responder a todas estas preguntas. Arranquemos. Pero antes, solo un segundo. La demanda de de litio se está disparando, sí, pero también lo está haciendo la demanda de cobre, el tercer metal más extraído de todo el planeta. De hecho se espera que la demanda de este mineral se doble en poco más de 10 años. Solo hay un problema. Hoy por hoy no se está invirtiendo ni de lejos lo necesario para poder abastecer toda esta inmensa demanda. Y claro, como os podéis imaginar, poner en marcha una gran explotación minera de cobre lleva mucho tiempo. La situación es tal que muchos expertos están alertando de que la crisis del cobre está a la vuelta de la esquina. pero ¿Queréis saber más sobre esta crisis que parece inminente? ¿Qué puede suponer la escasez de cobre? ¿Cómo se puede evitar? ¿Puede ser una buena idea invertir en este mineral? Pues bien, tenéis todos los detalles en uno de los últimos vídeos de Si lo hubiera sabido, el canal de información financiera de mutuactivos con el que participamos. Os dejamos el enlace abajo en la descripción. Dicho esto, arranquemos. Aunque escuchemos hablar de él por todas partes, hace poco más de una década no era ni de lejos tan importante. Por supuesto eso cambió cuando comenzaron a producirse los coches híbridos y eléctricos. Esta era la previsión en 2008.
1: El Consejo Nacional de Investigación concluyó que el litio, aunque no era crítico en el momento de la evaluación de 2008, podría llegar a serlo en función del nivel de crecimiento de nuevos usos, como las baterías de vehículos híbridos. Y hoy ya
0: es una realidad. El uso del litio para fabricar baterías se ha multiplicado por 15 durante la última década. Una creciente demanda que por supuesto también ha hecho explotar la producción. De las más o menos 130.000 toneladas que se producen de litio cada año, cerca de las tres cuartas partes, más de 96.000 se destinan a la fabricación de baterías. Evidentemente, con semejante demanda, como os podéis imaginar, se ha disparado la inversión para encontrar nuevos yacimientos y poner en marcha nuevas explotaciones. Ahora bien, ¿sabéis a qué países les está tocando la Lotería del Oro Blanco? Pues estos que veis en pantalla son los 10 países con los mayores recursos de litio identificados hasta ahora. ¿Os llama algo la atención? ¡Exacto! Hoy por hoy el cono sur de América concentra más del 50% de todos los recursos identificados en el mundo. Prácticamente podríamos decir que el cono sur es para el litio, lo que Oriente Medio es para el petróleo. Es lo que se conoce como el Triángulo del Litio. Y además, si a eso le sumamos que esta región, particularmente Chile, también es uno de los mayores productores de cobre, que como comentábamos antes es el otro mineral clave en el proceso de transición energética, ya os podéis hacer una idea del enorme peso que de repente está cobrando esta región. De una forma u otra, cada vez que veis las siglas ESG o escucháis hablar de combatir el cambio climático, estáis hablando de un gran negocio potencial para estos tres países. El Cono Sur, Argentina, Chile y Bolivia son actores clave para que los gobiernos y las empresas de todo el mundo puedan cumplir con sus planes. La pregunta, lógicamente, es ¿Qué están haciendo estos países para aprovechar la carrera del litio? ¿Qué puede suponer tener unos recursos tan grandes de lo que más ha calificado como el nuevo petróleo? ¿Hasta qué punto el oro blanco puede ayudar a estos países? Pues bien, veámoslo.
1: Un nuevo despertar Lo
0: primero que tenemos que tener claro es que, aunque los mayores recursos identificados de litio están en el cono sur, solo Chile se sitúa hoy por hoy entre los mayores productores del mundo. Australia es el número uno, en este país se produce cerca de la mitad de todo el litio mundial. Pero insistimos, en América del Sur, que casi casi podríamos considerar como el corazón mundial de este mineral, Chile es quien ha tomado la delantera. Produce ya casi el 30% de todo el litio que se extrae a nivel mundial. Chile tiene una de las mayores reservas de litio del mundo. Un mineral que al estar en las baterías de almacenamiento de energía, de autos y buses eléctricos, resulta clave en la lucha contra la crisis climática y una oportunidad de crecimiento económico que difícilmente se vuelva a repetir en el corto plazo. Bolivia y Argentina tienen grandes planes, pero estos están avanzando más lentamente que en Chile, un país donde se están tomando esta cuestión como una gran prioridad nacional. Sin ir más lejos, en abril de 2023 el presidente Boric anunció su Estrategia Nacional del Litio. Uno de sus puntos más importantes es la nacionalización de este recurso. De hecho, el presidente chileno anunció la creación de la Empresa Nacional del Litio y la otorgación de contratos de exploración y explotación tanto a Enami, la Empresa Nacional de Minería, como a Codex la empresa estatal del cobre. Además, según sus planes, el Estado promoverá la generación de productos de litio de mayor valor añadido, como baterías. También anunció la creación de un instituto chileno del litio para llevar a cabo tareas de investigación y desarrollo sobre esta industria. Es decir, en Chile, el mayor productor de América del Sur, el litio será una actividad básicamente pública. El anuncio despertó la oposición de muchos actores privados chilenos, pero lo cierto es que no es una sorpresa. Si algo caracteriza a Chile es la producción de cobre, y sabéis que lleva casi un siglo
1: nacionalizado. De hecho, esto es algo presente incluso en la Constitución. La gran minería del cobre y las empresas consideradas como tal nacionalizadas en virtud de lo prescrito en la disposición decimoséptima transitoria de la Constitución Política de 1925 continuará rigiéndose por las normas constitucionales vigentes a la fecha de promulgación de esta Constitución. El Estado chileno mantiene tiene vínculos
0: y programas de cooperación con el sector privado. Pero, en última instancia, la actividad de exploración y explotación del cobre depende de las empresas públicas. Y ahora, eso es exactamente lo que Boris quiere hacer con el litio. El Estado participará en todo el ciclo productivo de este mineral creando para ello una empresa nacional del litio. Este proceso compatriotas permitirá acelerar la exploración de los salares. De esta forma la participación de empresas privadas en esta industria se hará siempre acompañando a las empresas públicas. Es un modelo que con el cobre les ha funcionado y ahora con el litio quieren repetir. Como sea, Chile tiene un plan de acción bastante más claro que el de sus vecinos y eso que si hablamos de precursores y visionarios tenemos que mencionar sí o sí a Evo Morales, que ya en abril del año 2008 promulgó un decreto que declaraba de prioridad nacional la industrialización del salar de Uyuni para el desarrollo productivo, económico y social del departamento de Potosí. En el caso de Bolivia el gobierno no optó por llevar a cabo una nacionalización completa sino a trozos. Es decir, el proceso se hace por yacimientos. El el problema es que eso no genera mucha seguridad jurídica porque no sabes cuándo van a cambiar las tornas. Así que la inversión privada no despegó. Para arreglar todo esto, en 2017 se creó la empresa Yacimientos de Litio Bolivianos, pero aún así la producción de litio continúa sin despegar en el país. Por supuesto, las fuertes tensiones políticas que existen en el país tampoco están ayudando. Y como la cosa no va
1: nada bien pese a todas las expectativas creadas, pues fijaos. Evo Morales pide nacionalizar el litio para que América Latina sea potencia. Luis Arce denuncia que el litio de Bolivia está amenazado por la derecha internacional. Con la tecnología convencional, mediante piscinas de evaporación, Bolivia solo ha logrado producir 600 toneladas al año de carbonato de litio, por lo que todavía no ha entrado en el club de los grandes jugadores en el mercado de esta materia prima. Para intentar salir de esta especie de hoyo y conseguir que la producción repunte, ahora los líderes bolivianos se están echando en manos de socios rusos y chinos. Bolivia recibirá 1.290 millones en inversiones de dos empresas de Rusia y China para su industria del litio. Vemos qué ocurre.
0: Mientras tanto, en la Argentina… ¿Qué os voy a contar? Todo dependerá del resultado de las elecciones. El litio en el país gaucho no está nacionalizado, de hecho, en buena medida ha quedado sujeto a las regulaciones provinciales, provincias que en líneas generales buscan atraer la inversión privada, quizás porque ven que puede ser la fórmula más rápida para poner en marcha las explotaciones. Sin embargo, a medida que se han ido acercando las
1: elecciones, la idea de la nacionalización ha vuelto a ponerse sobre la mesa. Diputados impulsan proyecto para nacionalizar el litio. La línea de Cristina Kirchner y la idea de una nueva IPF iniciativa declara de interés público la exploración, explotación, concesión de explotación, industrialización y todos los actos relativos al litio y sus derivados. Se trata del artículo clave del proyecto al plantear la nacionalización de toda la cadena de producción de este recurso. Claro que nacionalizado o no, el mayor beneficiario de la explotación sería por supuesto el gobierno. La casa siempre gana, eso está atado y bien atado. Si sumamos toda la carga fiscal, independientemente de si es nacional o provincial, Argentina es uno de los países más caros de la región en comparación con Chile o Perú. Somos poco competitivos a nivel de costo fiscal. En cualquier caso, los proyectos avanzan el funcionamiento de los proyectos en construcción, sumado a las ampliaciones previstas de los proyectos activos, Argentina podrá sextuplicar su producción hasta más de 200.000 toneladas en esta década. A los precios actuales eso podría suponer
0: unos ingresos de unos 6.000 millones de dólares anuales. No es una cantidad equiparable a los ingresos que generan las petromonarquías, pero a largo plazo el litio puede jugar un papel clave a la hora de impulsar la economía de estos países. Pero sigamos luego, aunque lógicamente no forma parte del triángulo del litio y sus recursos identificados son mucho más reducidos, tenemos el caso de México, cuyas reservas identificadas, no obstante, se sitúan entre las 10 más grandes del mundo. Pues bien, en el caso del país azteca, en abril del 2022, el presidente Andrés Manuel López Obrador dictó la reforma de la Ley de Minería de México. Entre sus puntos principales encontramos la nacionalización de toda la cadena de producción de esta materia prima. De esta forma, tanto la exploración como la explotación el beneficio y el aprovechamiento del litio quedan exclusivamente a cargo del Estado. Y así es como surgió Litio para México, Litio MX. A partir de ahora, excepto para aquellas concesiones ya otorgadas, el Estado mexicano asumirá en exclusiva todas las operaciones relacionadas con este mineral. Ahora bien, ¿realmente podemos hablar de un nuevo despertar? Pues mucho ojo porque en el pasado estos países ya han perdido muchas oportunidades. Sus reservas de litio son inmensas, pero las reservas conocidas a nivel mundial están creciendo con fuerza y tanto Chile como, sobre todo, Bolivia, Argentina y México se enfrentan a un importante problema. En el caso de la minería no son países particularmente atractivos. Esto es algo que en el caso de Chile puede no ser un gran problema. El país tiene recursos, experiencia y sus empresas públicas funcionan razonablemente bien. Sin embargo, los los casos de Argentina, Bolivia y México son completamente diferentes. En cierto modo, un desastre. Y eso podría hacerles perder esta oportunidad. ¿Por qué? Pues porque ser los primeros podría animar la llegada de muchas inversiones vinculadas para producir productos de mayor valor añadido con el litio. Sin embargo, en lugar de intentar aprovechar esa circunstancia, Bolivia, México y Argentina siguen atascados. Eso sí, México sí que tiene una importante ventaja, su enorme industria automotriz. De hecho, es uno de los 10 mayores fabricantes de automóviles de todo el mundo. ¿Y eso qué quiere decir? Que podría tener mucha facilidad para desarrollar una cadena de producción completa vinculada al litio. La oportunidad es muy clara. Pero para lograrlo el gobierno mexicano debería hacer las cosas de una forma muy diferente a como las hace con Pemex. Y eso no parece nada fácil. En cualquier caso, que los países latinoamericanos se pongan las pilas, nunca mejor dicho, es algo que no solo les importa a ellos. Atentos.
1: Seguridad ante todo Desde el punto de vista
0: geopolítico, el litio tiene una importante ventaja. La inmensa mayor parte de la producción y también de las reservas se encuentran en países razonablemente tranquilos con altos niveles de libertad, al menos si los comparamos con muchos de los productores de otras materias primas como el petróleo. Y ojo porque es algo que puede garantizar la seguridad del suministro. Y podéis creernos si os decimos que tras la invasión rusa de Ucrania ahora esto es algo que en Occidente se empieza a tomar más en serio, especialmente en el viejo continente. De hecho, la Comisión Europea ya ha puesto su ojo en el conocido como el Triángulo del Litio. Y de hecho, eso es lo que explica
1: noticias como estas. La Unión Europea firma un acuerdo con Argentina para obtener litio y cobre a cambio de promover las renovables la Unión Europea firmó un acuerdo con Chile para obtener litio y cobre a cambio de impulsar su industria. La Alianza contempla también promover la industria y las cadenas de valor de este sector. La Unión Europea está dispuesta
0: a invertir 45.000 millones de euros en América Latina para asegurarse un acceso fiable a recursos tan importantes como el litio y el cobre. Es decir, que el dinero y el negocio están sobre la mesa. Bolivia, Argentina y México tienen que poner la quinta para explotar cuanto antes esta oportunidad. Chile al menos ya lo está haciendo. Sea como sea, llegas hasta aquí. Ahora la pregunta es para ti. ¿Crees que México, Bolivia y Argentina lograrán aprovechar la oportunidad del litio? ¿Pueden llegar los países latinoamericanos a desarrollar actividades de mayor valor añadido que la simple minería? ¿Cuál crees que sería la mejor solución para impulsar la producción del litio? Déjanos tus impresiones en los comentarios y abramos debate. Y ahora si este vídeo te ha resultado interesante no olvides darle al botón de like y suscribirte a VisualPolitik si es que aún no lo has hecho. Un saludo y hasta la próxima.